0: Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von UN Informiert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, hallo Max. Ich hoffe, du kannst mich auch hören. Beim letzten Mal hatten wir ja, wie ihr als äh, Hörer und HörerInnen sicher gemerkt habt, äh, ganz schön Probleme mit der äh, Audioqualität. Wir hoffen, dass es das heute besser ist. Äh, wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, ob wir unsere Problemchen schon gelöst haben. Von daher, ähm, ja, wir arbeiten dran und... Ähm, genau freuen uns wenn ihr weiterhin dabei bleibt
0: Wir geben uns mühe
1: richtig ansonsten äh, muss ich an der stelle noch einmal kurz hallo sagen an Albion ähm, der ist unser jüngster zuhörer soweit ich weiß mit zehn und ich habe gesagt ich würde einmal schnell grüßen nachdem wir jetzt schon so viel zeit mit der technik verbracht haben haben max und ich auf jeden fall lust jetzt, zu starten und endlich auch thematisch einzusteigen und deswegen machen wir das am besten auch einfach gleich. Wir würden heute über die Sustainable Development Goals reden oder SDGs. Wir werden vermutlich auch SDGs in der englischen Abkürzung den Großteil der Folge lange sagen, aber wir erklären am besten einfach einmal kurz, was das überhaupt ist. Und zwar stehen SDGs oder Sustainable Development Goals eben für Nachhaltigkeitsziele. Und diese sind 2015 verabschiedet worden. Vielleicht, Max, magst du irgendwie kurz sagen, wie die eigentlich zustande gekommen sind, was die so waren, sind?
0: Ja, also wie gesagt, die SDGs sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und wurden jetzt ziemlich genau auf den Tag vor fünf Jahren am 25. September 2015 beschlossen. Das Ganze war in der sogenannten Agenda 2030. Da sind die Staaten in der Generalversammlung ja zu der Überzeugung gekommen, dass es einen neuen Fahrplan für die Vereinten Nationen und für die Welt braucht, wie wir langfristig gut hier auf diesem Planeten leben können. Und Dafür haben sie sich die SDGs gegeben und in dieser Agenda 2030 das Ganze eben ja noch mit einer Deklaration verbunden, in der dann schon die ja, sogenannten fünf Dimensionen in der SDGs klar werden. Also das sind die Fünf Ps im Englischen: People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Und anhand dieser fünf Ps kann man eigentlich schon ganz gut die SDGs einteilen.
1: Sehr gut. Und das war ja sowieso auch ein Jahr, was sehr von irgendwie so gemeinsamer Kooperation, von Multilateralismus geprägt ist, fand ich. Beispielsweise auch das ähm, Pariser Klimaabkommen ist ja in dem Jahr unterzeichnet worden. Und Multilateralismus, nochmal kurz zur Erinnerung, ist einfach so der Wille und auch die Entschlossenheit, dass Probleme gemeinschaftlich gelöst werden müssen und ähm, beinhaltet damit die Zusammenarbeit von Staaten. Das ist heute ein Thema, was eher in der Krise steckt manchmal, aber gerade 2015 und die SDG sind auf jeden Fall ein Zeichen davon, dass man sich entschlossen hat, die Projek ähm, Projekte und Probleme gemeinsam anzugehen. Und SDG 13, da hat uns ein Hörer oder eine Hörerin zugefragt, was das eigentlich ist und wie das genau kommt. Und deswegen würden wir gleich als klimarelevantes SDG einmal mit SDG 13 anfangen. Und ja, Max, magst du damit anfangen? Dann mache ich mit dem nächsten weiter.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben wirklich viele Fragen und SDGs von euch bekommen, mit denen wir uns gern auseinandersetzen sollten. Wir haben jetzt nur ein paar davon herausgepickt, weil wir in der kurzen Zeit natürlich nicht alle machen können. Aber wie gesagt, es geht nur mit SDG 13 los und das passt auch ganz gut, nachdem jetzt ja am Freitag wieder der globale Klimastreik war und Lisa ja auch gerade schon das Pariser Klimaabkommen angesprochen hat, ist häufig die Frage ja, SDG 13, Klimaabkommen, was ist das denn alles? Und auch da springen wir jetzt nochmal zurück ins Jahr 2015. Da war die äh, Staatenkonferenz zur UNFCCC. Das ist die UN-Klimarahmenkonvention. Die gibt es seit 1992. Und 2015 haben sich die Staaten dann bei diesem Treffen aller Parteien gesagt: Okay, wir brauchen jetzt ein neues Übereinkommen. Wir brauchen jetzt bessere Ziele. Und dann wurde eben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, das zwischenzeitlich das eines der Abkommen mit den meisten Unterschriften waren. Das haben mehr Staaten unterschrieben, als überhaupt bei den Vereinten Nationen sind. Auch wenn die USA jetzt am 4. November offiziell austreten wollen, ist es doch einfach ein sehr wichtiges Abkommen. Und wie spielt das jetzt mit den SDGs zusammen? Naja. Jedes SDG ist aufgebaut in ein Ziel und dann in Unterziele und Indikatoren und da decken sich einfach viele Punkte aus dem äh, Pariser Klimaabkommen mit dem SDG 13. Also bei SDG 13 geht es um die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, um nationale Planungen, um die Ziele zu erreichen, damit wir auch langfristig in einer gesunden Umwelt leben können. Aber es wurde beispielsweise auch, beispielsweise auch Ziele beschlossen, dass eine bessere Bildung stattfinden muss in Bezug auf Klimafragen. Und es wurde ein sogenannter Green Climate Fund eingerichtet, also ein Transformationsfund, in dem Geld gesammelt wird, um allen Ländern zu ermöglichen, all diese Schritte in Angriff zu nehmen.
1: Und wo stehen Und in wir da, da gerade? Also wie schaut es da aus? Was ist da so der... Stand oder was war das Ziel in Zahlen, sage ich mal?
0: Ja, also das Ziel, da kommt jetzt wieder die enge Verknüpfung zum Pariser Klimaabkommen, ist eigentlich, dass wir weit unter 2 Grad bleiben, also unter 2 Grad Klimaerwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter und 1,5 Grad wäre so der Richtwert, wo sich WissenschaftlerInnen eigentlich einig sind, dass wir das wirklich erreichen müssten, wenn wir keine großen Auswirkungen langfristig haben wollen und die ganzen Kipppunkte nicht alle erreichen wollen. Um das zu erreichen, gibt es sogenannte national festgelegte Beiträge. Also da kann jedes Land freiwillig entscheiden, wir machen jetzt Maßnahme XYZ, um am Ende das zu erreichen. Und diese ganzen Beiträge werden dann gesammelt. Und dann eben abgeglichen, ob wir da hinkommen. Und aktuell sind wir bei 2,7 Prozent, beziehungsweise 2,9 Prozent. Also wir würden bei Weitem unsere eigenen Ziele reißen und damit unsere eigene Umwelt- und Lebensgrundlage zerstören. Und das ist auch komplett logisch, denn Länder geben heute immer noch mehr Geld für fossile Energien aus, als sie es beispielsweise für Klimamaßnahmen tun. Dementsprechend ist da noch einiges zu tun.
1: Okay, damit haben wir schon mal ein SDG, nämlich das SDG 13 zu Klimaschutz und Anpassung, ein bisschen besprochen. Wir springen heute thematisch relativ wild durch die SDGs durch. Das liegt halt einfach daran, dass die SDGs eine sehr große Themenvielfalt abdecken. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir auch hier eine Themenvielfalt abdecken. Und wir haben uns einfach von euren Fragen leiten lassen und von den Sachen, die ihr eben explizit wissen wollt. Unser nächster Hörer bzw. Hörerin hat auf jeden Fall hier schon eine relativ detaillierte Frage gestellt. Da war nämlich die Frage, dass sich SDG 5 und 10 recht ähnlich wären und was ist denn in SDG 10 noch irgendwie drin, was nicht schon woanders gemeint ist? Dafür muss man jetzt natürlich als erstes mal wissen, was ist eigentlich SDG 5 und was ist SDG 10 und da würde ich euch einfach mal kurz sagen, was da so ein paar Unterziele sind, damit ihr da so eine kleine Vorstellung von habt. Erstmal grob, 5 ist zu Geschlechtergleichheit und 10 ist zu weniger Ungleichheiten. Da merkt man auch rein schon semantisch, dass die relativ nah beieinander sind, aber Fünf beispielsweise umfasst alles, was wir jetzt auch so zum Thema Geschlechtergleichheit auch in Deutschland irgendwie schon im Kopf haben, sprich Zugang zu Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, Frauen in Führungspositionen, beinhaltet aber eben auch solche Themen wie die Vermeidung von schädlichen Praktiken wie Kinderheirat und Frühverheiratung bzw. Zwangsheirat. Also ist in dem Punkt, glaube ich, in Deutschland relativ wenig ein Thema und auch wenig medial einfach diskutiert. Es geht auch darum, den Menschenhandel und die Form von sexueller Ausbeutung und anderen Formen der Ausbeutung zu beseitigen. Und beispielsweise auch eine gesetzliche Gleichstellung von äh, Mädchen und Frauen. Beispielsweise ist es in vielen Ländern so, dass Frauen innerhalb einer Ehe weniger Rechte haben als der Mann oder auch viele Entscheidungen nur treffen können, sofern der Mann dazu stimmt. Sprich, da geht es um ein paar Themen, die in Deutschland auf jeden Fall noch weiter vorangetrieben werden müssen. Wir sind auf jeden Fall bei Geschlechtergleichheit noch nicht angekommen und zum Glück gibt es da viele FeministInnen, die sich dafür einsetzen. Aber dann jetzt mal zu SDG 10. Da geht es eben um Ungleichheit und diese Ungleichheit ist aber in dem Falle nicht geschlechterspezifisch. Also die be beschränkt sich nicht nur auf Individuen, sondern beispielsweise auch auf Staaten. Es geht zum Beispiel auch darum, dass das Einkommenswachstum innerhalb von Ländern etwas gleicher verteilt werden muss, sprich, dass die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung ähm, ihr Durchschnittseinkommen erhöhen können und es geht darum, dass zum Beispiel zwischen den Ländern die Ungleichheiten etwas reduziert werden sollen, beispielsweise indem man es ermöglicht, dass Direktinvestitionen in ähm, Ländern des globalen Süden mehr gefördert werden, sprich, dass wir uns nicht gegenseitig das Geld zuschachern, sondern wirklich da Entwicklungspotenzial schaffen, wo auch die Wachstumschancen einfach noch sehr groß sind. Und in Ziel 10 ist es auch so, dass Beispielsweise der Punkt da drin steht, der für uns immer eher mit dem Grundgesetz irgendwie abgedeckt ist, dass alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft oder Religion ähm, also eine Selbstbestimmung haben sollen und am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Diskurs teilnehmen können sollen. So, da muss also wir ihr seht
0: schon, da sind viele Punkte dabei, die sich... Also ihr seht schon, das sind einfach viele Punkte dabei, die sich überschneiden und die man in beiden SDGs findet. Aber fünf ist auf jeden Fall das spezifischere SDG, was äh, Geschlechtergleichheit angeht. Und in 10 sind dann noch einige andere Punkte dabei.
1: Genau, das ist einfach nochmal umfassender. Ich finde es aber gut, dass Sie trotzdem nicht gesagt haben, das eine ist mit dem anderen abgedeckt, weil beispielsweise zum Beispiel das Thema Migration steckt jetzt ähm, in fünf drin, als Überschneidung noch mal oder ja, also da sind Überschneidungen drin, da stimme ich unserem Hörer zu, aber das geht doch noch mal auf eine höhere Ebene, gerade was Länderebenen beispielsweise angeht und man darf Ungleichheit, glaube ich, nicht nur aus einem genderspezifischen Kontext denken, sondern muss es eben auch mit Rücksicht machen, einfach auf ähm, andere Faktoren, die Ungleichheit immer wieder in den Mittelpunkt stellen.
0: Auch wenn der Gender-Aspekt natürlich ein sehr wichtiger ist.
1: Auf jeden Fall, sowohl in der deutschen Debatte als international. Die nächste Frage kann ich, glaube ich, ein bisschen kürzer beantworten. Und zwar wurde gefragt, was bedeutet eigentlich SDG 11? SDG 11 richtet sich an nachhaltige Städte und Gemeinden. Das ist sozusagen das, was ihr wirklich bei euch vor Ort miterleben könnt. Da habe ich ein schönes, praktisches Beispiel zu. Und zwar war ich letztes Jahr auf dem Deutschen Städtetag und auf dem Deutschen Städtetag in München, wo sich konkret die Akteure vor Ort getroffen haben, um sich zu überlegen, wie sie ihre Stadt und Gemeinde nachhaltiger gestalten können. Da ging es beispielsweise darum, wie können wir unsere Infrastruktur verbessern? Wie schaffen wir es, die ländliche Bevölkerung mehr an den Stadtverkehr anzuschließen, ohne aber in Anführungsstrichen, ähm, alles in die Städte reinzuziehen und dafür zu sorgen, dass die noch weiter voller und verstopfter werden. Da wurde diskutiert, ob man nicht die Dachflächen von Bürogebäuden zur Solarenergie zum Solarenergieausbau nutzen kann, um die Stadt so grüner zu machen. Es wurde diskutiert, ob man es ermöglichen kann, mehr Homeoffice-Plätze zu schaffen oder ob man beispielsweise Homeoffice-Plätze teilen kann, sprich das unter ein Unternehmen im Süden stellt welche zur Verfügung, anderes Unternehmen im Norden, um so das Pendeln zu reduzieren, den Leuten mehr Zeit zu geben und das war auf jeden Fall ein super spannender Fall für mich, da mal dabei zu sein, einfach um zu sehen, so die SDGs haben tatsächlich irgendwie einen Bezug zu unserer lokalen und kommunalen Ebene und das wird auch an dieser Stelle weitergedacht und es geht nicht nur darum global beispielsweise den Hunger zu beseitigen.
0: Ja, da ein bisschen für euch greifbaren Punkt noch dazu. Es gibt in mehreren Städten und Gemeinden mittlerweile die SDGs auch als Bierdeckel im lokalen Dialekt. Also wenn ihr äh, beispielsweise aus Franken kommt, dann könnt ihr da mal gucken, ob ihr die schon findet. Die SDGs auf Fränkisch, die gibt es aber auch in Köln beispielsweise schon. Also auch da ist ein Punkt, die SDGs bekannter zu machen, damit alle Leute sich für diese Nachhaltigkeit mit einsetzen können.
1: Genau, die könnt ihr übrigens auch online irgendwie bestellen, falls ihr da Lust habt, die zu verteilen oder sowas. Wir sind jetzt auch schon an ein paar Stellen welche untergekommen, hauptsächlich in so Studentenkneipen. Aber ähm, ich bin mal ganz gespannt, ich bin jetzt ja gerade im Rheinland und nicht mehr in Franken. Ob, ähm, also ich habe schon gesehen, dass es sie auch auf... Äh, Kölsch und sowas gibt, aber ich bin mal gespannt, ob mir jetzt hier auch in den Kneipen tatsächlich schon welche begegnen. Und Wenn glaub, ihr die seht,
0: dann schickt uns gerne mal ein Foto von euch mit so einem SDG-Bierdeckel.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Das finde ich, das hört sich gut an. Ich schicke dir übrigens auch eins, falls ich hier äh, irgendwann Corona-bedingt wieder äh, mehr in Kneipen unterwegs sein kann.
0: Gut, dann haben wir jetzt ja schon drei SDGs bzw. vier angesprochen. Wollen wir mal weitermachen mit einer sehr speziellen Frage und das, was macht die UN eigentlich genau zu umwelt- und sozialgerechten Lieferketten? Ja, und ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, die Lieferkettenkönigin bei uns, das ist eindeutig Lisa, also beantwortet doch du die Frage bitte auch mal.
1: Ja, gerne. Ähm, sagen wir so, die Frage hätte auch von mir kommen können vor ein paar Jahren. Ähm, super mein Thema, wie Max schon gesagt hat. Ähm, ich setze mich ja hauptsächlich auch so beruflich mit... Ähm, Lieferketten oder der Textilbranche irgendwie auseinander. Von daher ist SDG 12, wo das drauf anspielt, zu nachhaltigem Konsum und Produktion, so ein bisschen mein, meine Hometown hier und auch äh, mein Lieblings-SDG tatsächlich, sofern man sowas sagen kann. Und genau daher die Frage, was macht die UN zu diesem Thema? Und da kann man tatsächlich sagen, dass sie da natürlich wieder viele Ziele haben. Es gibt ähm, Unterziele, es gibt Indikatoren dafür und ein paar Sachen, die da beispielsweise drin verankert sind, ist, dass es einen umweltverträglicheren Umgang mit, <köhnt> Entschuldigt, umweltverträglicheren Umgang mit Chemikalien geben soll, weil in den Lieferketten eben wahnsinnig viele Chemikalien unfachgerecht ähm, entsorgt werden. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Produzenten vor Ort, sondern auch die Privatwirtschaft, also die multinationalen Unternehmen sind beispielsweise zu einer Berichterstattung angehalten oder verpflichtet und sollen darüber berichten, wie sie eben ihre Lieferketten umwelt- und sozial gerecht gestalten. Aber auch da hört es nicht bei Produzenten und Unternehmen auf, sondern es geht auch in den, Privat, äh, in den öffentlichen Sektor rein, zum Beispiel in dem Thema öffentliche Beschaffung. Ein Punkt, den ganz vielen Leuten nicht bewusst ist, ist einfach, unsere Bundesregierung und auch andere Regierungen kaufen natürlich eine Menge Kram ein. Das sind halt so Kleinigkeiten wie für die Sachen vor Ort im Büros, aber das sind natürlich auch so Dinge wie die Infrastruktur für Schulen etc. Also die Regierung gibt ja einfach viel Geld aus, das fällt alles unter Beschaffung und auch da sind die Regierungen dazu angehalten, auf umweltgerechte und sozialgerechte Lieferketten zu achten und eine Initiative, die da so gegründet wurde im Rahmen der UN, um das voranzubringen, diesen ganzen Themenkomplex, aber hauptsächlich eben die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, ist der UN Global Compact. Und das ist einfach eine große Initiative, wo über verantwortungsvolle Unternehmensführung geredet werden soll. Da sind sehr unterschiedliche Akteure drin, eben auch die Akteure, die ich eben schon gesagt habe, Privatwirtschaft, öffentlicher Sektor, die Zivilgesellschaft, sprich auch NGOs oder so. Und alle diskutieren darüber, wie man das Thema weiterbringen kann. Und was ich auch besonders wichtig finde, da sind sehr konkrete Leitfäden und Handreichungen für die Unternehmen drin. Sprich, wenn ein Unternehmen sagt, okay, machen wir aktuell nicht, wollen wir aber machen, wie mache ich das eigentlich und wo fange ich an? Dann kann man Mitglied werden im UN Global Compact und sich eben da die Hilfe holen, die man braucht, um seine Umwelt, ähm, um seine Lieferketten, Umwelt und sozial gerechter zu gestalten. Also auch da einen sehr großen Praxisbezug wieder von dem SDG und in dem Fall SDG 12.
0: Und hier vielleicht ein bisschen greifbarer noch für unsere Hörer:innen aus dem Saarland: Das Saarland hat als erstes deutsches Bundesland sich zum Ziel gesetzt, ein faires Bundesland zu werden. Also das sollen die kompletten Beschaffungen der Behörden und der Regierung dann eben komplett fair ablaufen und daher hoffentlich dadurch auch die Lieferketten sozial und umweltgerechter gestalten. Ja, auch das einfach ein sehr, sehr weites SDG und da zeigt sich einfach, wie viel die SDGs abdecken müssen und das ist ja auch komplett logisch, wenn wir uns überlegen, dass 17 Ziele den Fahrplan für die ganze Welt, für die nächsten 15 Jahre vorgeben sollen, dann muss auch jedes dieser 17 Ziele natürlich richtig viel umfassen.
1: Genau, und ich glaube, da ist auch einfach wichtig, sich so dran zu erinnern, ja, einige von den SDGs sind sehr abstrakt. Beispielsweise SDG 16 und 17, da haben wir relativ viele Fragen auch zugekriegt, weil die einfach, ja, ich glaube, wirklich wenig greifbar sind. Also bei SDG 16 geht es um Frieden, Recht und starke Institutionen.
0: Ja, und das ist mein absolutes Lieblingsziel eigentlich. Auch wenn es sehr abstrakt ist. <lacht> <lacht> ja, leider. <lacht> nee, ich finde SG16, auch wenn es erstmal sehr abstrakt scheinen mag, Frieden, Recht und starke Institutionen, was soll das eigentlich sein? Ähm, aber da kommen dann wieder ein bisschen die Unterziele ins Spiel und ich finde, dann wird SG16 eigentlich schon wieder viel besser greifbar. Also es geht um... Minderung von Todesfällen, es geht darum, dass Gewalt gegen Kinder beendet werden soll, die Rechtsstaatlichkeit oder die Rule of Law muss gestärkt werden, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität muss fortgeführt werden, Korruption und Bestechlichkeit beendet werden, aber auch so ja dann echt wieder etwas abstraktere Dinge wie, wir brauchen mehr Transparenz und inklusive Prozesse, sowohl auf der lokalen und nationalen Ebene als auch in der internationalen Gemeinschaft, aber auch den Grundrechtsschutz. Also ich finde, so abstrakt ist es dann gar nicht mehr. Es ist wieder sehr, sehr weit und es versucht, viel durch Recht und Beteiligung zu lösen. Aber ich glaube, dass es ein wahnsinnig wichtiges SDG ist, um auch die anderen SDGs zu erreichen.
1: Ja, es war mir schon irgendwie klar, dass du SDG 16 in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit etc., als äh, der Jurist hier im Team sehr wichtig findest. Ähm, man muss auch sagen, ich glaube, es hat so ein bisschen an, wie sagt man, Abstraktion <lacht> äh, verloren, dadurch, dass du noch mal so erklärt hast, was das tatsächlich für uns bedeutet. Und ich denke, wenn man so die einzelnen Wörter liest, also irgendwie Rechtsstaatlichkeit oder organisierte Kriminalität oder so, dann ist es relativ abstrakt, wenn man sich dann aber mal überlegt, was das für einen, Persönlich bedeutet eben in einem rechtsstaat zu leben und meinungsfreiheit zu haben in einem demokratischen staat zu leben und einfach hier vor ort ist das leben schon sehr stark eben von diesen faktoren geprägt man ist sich nur glaube ich solange diese sachen funktionieren nicht so bewusst darüber deswegen ich glaube das hat einen sehr starken einfluss auf unser leben aber es sind halt ja abstrakte begriffe im endeffekt
0: ja, und genauso abstrakt geht es eigentlich dann noch weiter mit Ziel 17. Auch da wurde uns, wurden wir gefragt, was das eigentlich ist. Und auch Ziel 17, also die Partnerschaft für diese Ziele, ist jetzt ja auch nicht direkt so logisch. Aber auch da sind wieder relativ konkrete Punkte drunter. Also zum einen ist dieses berühmte 0,7-Prozent-Ziel nochmal aufgeführt. Das bedeutet, dass 0,7 Prozent, des staatlichen BIPs zur finanziellen Unterstützung von Ländern des globalen Südens genutzt werden soll. Es gibt aber beispielsweise auch ein Unterziel, das sagt, dass Kooperationen für den Wissenstransfer gestärkt werden sollen. Und auch da werden wieder Überschneidungen mit anderen SDGs deutlich, weil da ausdrücklich erwähnt ist, dass es vor allem um klimafreundliche Technologien gehen soll und aber auch, dass das öffentlich und private AkteurInnen betrifft. Dann geht es aber auch darum, den internationalen Handel fairer gestalt zu gestalten und dann doch wieder etwas äh, abstrakter, ja generell, dass die internationale Zusammenarbeit gestärkt wird. Also nochmal so ein Rundumschlag, dass wir diese ganzen Ziele eben nur gemeinsam erreichen können. Ja und nach den verschiedenen Fragen zu konkreten SDGs wo wir natürlich noch viel mehr hätten sagen können, aber das aufgrund der Zeit jetzt auch ein bisschen kürzer halten wollten, gibt es noch ein paar ja, abstraktere oder umgreifendere Fragen. Und eine davon ist zum Beispiel, wo wir eigentlich Zielkonflikte bei den SDGs sehen. Lisa, wo siehst du denn ganz konkrete Zielkonflikte?
1: Ja, ähm, Zielkonflikte sieht man natürlich durchaus an einigen Stellen, wo es darum geht, an der Stelle, wo du irgendjemanden förderst oder etwas unterstützt, hast, läufst, läuft natürlich das aktuelle System nicht mehr so weiter, wie das so eben ist. Also zum Beispiel kann man ja überlegen, wenn wir sagen, wir wollen unsere Umwelt schützen und weniger Chemikalien ins Wasser pusten, ähm, den Fischfang begrenzen, um beispielsweise das Leben unter Wasser, SDG 14, zu schützen. Wie passt das denn zusammen mit den Leuten, die sich durch dieses wirtschaftliche Verhalten ihren Lebensunterhalt verdienen und dadurch Hunger vermeiden? Das heißt, du hast auf der einen Seite das Ziel, SDG 2, keinen Hunger mehr, auf der anderen Seite hast du beispielsweise SDG 14, Leben unter Wasser. Ich finde aber, dass sie eigentlich langfristig betrachtet eher Synergien dazwischen entstehen weil beispielsweise, wenn wir natürlich unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlage zerstören, wird das langfristig sehr schwer mit vernünftiger Landwirtschaft, mit den Ressourcen nutzen, sodass auch zukünftige Generationen noch was davon haben. Also, oder beispielsweise das SDG zu Gesundheit und Wohlergehen. Ja, das ist relativ schwer umzusetzen, wenn du in einer Großstadt lebst, in der die Luftverschmutzung super hoch ist. Also ja, es gibt Zielkonflikte in den Punkten, dass die Rechte von einigen Leuten, wenn sie erweitert werden, vielleicht potenziell die Rechte anderer beschneiden. Andererseits ist es jetzt beispielsweise so, wenn man ähm, Frauen gesetzlich dieselben Rechte gibt wie Männern, haben die Männer in dem Land vor Ort ja dadurch nicht zwangsläufig weniger Rechte, sondern es haben halt nur beide Parteien denselben Zugang zum Rechtssystem. Das heißt, ich glaube, so die Versteifung auf Zielkonflikte ähm, ist nicht so besonders sinnvoll, wenn man irgendwie lösungsorientiert an die ganzen Themen drangehen will. Aber es gibt ja zum Glück auch irgendwie so ein bisschen was Übergeordnetes, wer das Ganze nämlich irgendwie überwacht. Und die Frage kam zum Glück auch wieder von euch. Ähm, das war nämlich so, wo ist das Ganze eigentlich irgendwie angeordnet? Wer überwacht das? Und ähm, wie sinnvoll findet ihr das? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was sagen wer sich auch Gedanken zu diesen ganzen Themen wie beispielsweise Zielkonflikten macht.
0: Ja genau, also ähm, das kann jetzt natürlich nicht einfach im luftleeren Raum stehen bleiben, dass einmal 2015 diese Ziele beschlossen wurden und es dann heißt, okay, bis spätestens 2030 versuchen wir all diese Ziele zu erreichen, denn das ist ja das Jahr, in dem auch das letzte SDG dann letztendlich erreicht sein soll. Also wir haben uns 15 Jahre Zeit gegeben, um diese SDGs zu erreichen. Sondern es brauchte auch eine regelmäßige Überwachung dazu. Und dafür wurde dann 2015 das High-Level Political Forum da, ja, mit beauftragt, diese Überwachung durchzuführen. Also das ist ein Organ, das schon 2012 geschaffen wurde. Und dann aber 2015 eben damit beauftragt wurde, sich jetzt auch um die Umsetzung der SDGs zu kümmern und zu überwachen, was die einzelnen Länder da machen. Und das finde ich relativ witzig. Das untersteht nämlich zwei der Organe der Vereinten Nationen. Auf der einen Seite dem Wirtschafts- und Sozialrat und auf der anderen Seite der Generalversammlung. Und der Wirtschafts- und Sozialrat hat gesagt, ihr müsst uns jedes Jahr einen Bericht darüber erstatten, wie es um die Umsetzung der SDGs geht. Bei der Generalversammlung ist das nur alle vier Jahre. Und dieses Forum arbeitet so, dass da freiwillige Berichte eingereicht werden können ähm, von den Regierungen, aber es gibt auch immer noch sogenannte Schattenberichte, also dass äh, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft sich eben auch daran beteiligen kann, um darüber zu informieren, wie es um die um die Umsetzung der SDGs in den jeweiligen Land steht und dafür werden jedes Jahr bestimmte SDGs rausgesucht und äh, angeschaut und untersucht und jetzt dieses Jahr, fünf Jahre nach der äh, Gründung oder nach der Schaffung der SDGs, werden jetzt eben oder wurden jetzt zum ersten Mal alle SDGs überprüft auf einen Schlag. Problem bei dem Ganzen ist aber, wie gesagt, dass es freiwillig ist und kein Durchsetzungsmechanismus besteht, um die Länder dazu zu zwingen, wirklich rechtzeitig Informationen zu geben. Manche machen das, aber würde ich mich in so einem Bericht jetzt wirklich superkritisch mir selbst gegenüber äußern, wahrscheinlich auch eher nicht. Also damit es wirklich ja, greifbar und auch wirklich durchschlagsfähig ist, bräuchte es da wohl noch ein bisschen mehr Möglichkeiten für dieses Forum.
1: Ich glaube aber, was man nicht vergessen darf, ist auch, damit die SDGs erreicht werden können, bedarf es halt nicht nur politischem Willen, sondern halt auch einfach unserem Willen. Wir als ähm, Bürger dieser Welt und auch einfach als Wähler haben in meinen Augen schon wirklich viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Das sind natürlich einerseits so grundlegende Sachen wie sich über die SDGs einfach zu informieren, sich vielleicht zu überlegen, okay, ich bin im Bildungsbereich interessiert, ich gucke mir das SDG mal an, kann ich da irgendwo einen Beitrag leisten oder ich bin klimabegeistert, wie kann ich da meinen Beitrag leisten. Und da kann man sich unter anderem zum Beispiel auf der Seite 17ziele.de informieren. Da haben wir jetzt auch uns zu den Unterzielen immer noch mal was durchgelesen, wenn wir euch jetzt die Infos dazu mitgegeben haben. Und da würde ich empfehlen, schaut einfach nochmal rein, guckt, ob ihr ein SDG findet. Man braucht sich nicht mit allen SDGs und ihren Unterzielen und Indikatoren etc. auseinanderzusetzen, aber sich einfach mal irgendwie in eins davon so ein bisschen intensiver einzulesen, ist schon echt ganz spannend und man kann die SDGs natürlich auch durchs eigene Wahlverhalten irgendwie voranbringen. Guckt einfach mal, wenn das nächste Mal bei euch Kommunalwahlen sind oder auch ähm, die nächsten Bundestagswahlen nächstes Jahr, inwiefern... Die Ziele da vorangebracht werden von den jeweiligen Parteien und wo ihr individuell für euch sagen würdet, da kann ich meinen Beitrag leisten.
0: Wie Lisa schon gesagt hat, Möglichkeiten gibt es viele. Letztendlich kommt es aber auf uns an, egal ob das jetzt in unserem täglichen Handeln ist, dass wir uns für die SDGs einsetzen, aber eben auch, dass wir Politik beeinflussen und aktiv mitgestalten, um so der Verwirklichung der SDGs näher zu kommen. Wer da jetzt Lust hat, sich noch mehr zu informieren, es gibt wie gesagt den SDG-Report, den haben wir euch auch mal noch in den Show Notes mit verlinkt, da könnt ihr euch sehr detailliert den Stand der SDGs durchlesen und ansonsten fände ich es mal super spannend, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, was euer Ziel 18 wäre. Also was fehlt euch noch bei den SDGs, worauf müsste noch mehr Aufmerksamkeit gelegt werden was für euer ganz persönliches Ziel 18. Da bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt uns doch einfach mal.
1: Genau, wir würden uns freuen, wenn wir da nochmal von euch lesen. Es hat super Spaß gemacht, dieses Mal mit euren Fragen irgendwie so viel arbeiten zu können, weil wirklich fragentechnisch alles dabei war, wirklich so grundlegende Sachen, so was ist eigentlich Ziel X und dann aber eben auch die detaillierteren Fragen und wir hoffen, dass wir heute zumindest ein paar von diesen Fragen beantworten können, und auch beim nächsten Mal setzen wir uns gerne wieder mit euren Fragen an uns auseinander.
0: Und dann hoffen wir, dass auch diese Folge dazu beigetragen hat, dass aus uninformiert UN informiert wurde.